0: 所以我
1: 好尴尬的一集、哦、
0: <笑>听众朋友们，大家好，欢迎收听《奇不大说给你听》，我是奇不大国建究部的泽浩
1: ，我是行销部的温迪，我今天是来听故事的
0: 。现在录制的时间为二零二二年的十一月九日下午三点。今天想跟大家聊聊的是，为什么货币政策会变成金融市场动荡的根源
1: ？<笑>我真的是录不下去。<笑>
0: <笑>你笑越多，你都会减越辛苦<笑>沒係。没关没有没
1: 有，这些声音我觉得都可以直接录进去，<笑>这就是个轻松的小单元、啊。
0: 好。嗯、我们都知道说，在上个礼拜，联准会召开了货币政策会议，也就是 FOMC、嗯。那他也在台湾时间的三日深夜两点发布了会后声明，声明中也是上调了利率七十五个基点。相信有在关注资本市场的听众，已经在第一时间更新了相关的资讯
1: 。这个时候呢，我已经睡得香喷喷的。我比较好奇的是，你们真的都是在半夜两三点的时候，就在一直盯着那个，盯着他们讲话
0: 。你是说？专业的机构还是本公司？就你们
1: 啊。我们的话不
0: 会到，我,就是、我自己不会到两点要起来看，嗯、因为我的英文没有那么的好，<笑>我起来看也没什么太大意义。哎、欸
1: ，它它是英文，就是只是实况转播。对
0: 啊，嗯， <Okay. S 1> 全程实况、啊，所以我们变成说，我们需要去经过别人的二手提炼
1: ，嗯、那这个过
0: 程我可能会等到四五点，我再起来做这件事情会比较妥当直
1: 接去翻译嘛
0: ？对啊，因为别人会帮你把那个。他们在记者会的时候，嗯、他们的谈话，无论是记者问的问题，还是说就是包主席鲍威尔他们讲的内容，直接都拿出来说，嗯、就翻译翻译好，然后也会加注一些重点，所以就是直接你在现场听，其实没有那么大的，意，对我来说没有那么大的意义。<笑>
1: 所以别人在两三点的时候，你其实你还在睡觉。果我还在睡觉。看<笑><笑>记者也是很辛苦。如果事
0: 后还是会去听那个全程的转播啦，就是他们,、oh. 他們有录影嘛，事后还是会去看一下。哦、oh.
1: 。
0: 那其实，在上个礼拜的十一月三日的包括有记者谈话之后，其实我们大家都可以注意到，那在会后声明一公布的时候，嗯， oh. 其实那时候里面的文字有提到说，未来会考虑。紧缩货币政策累积的能量和滞后性，这个时候其实市场是解读成联总会可能要边际宽松了。
1: 你说光听到关键字就可以就可以解读成这样
0: ？对，因为那个用字遣词都非常的精确，它每我们每一次都会做前后的会议、嗯、会后声明的比较，嗯，里面换一个字都可能代表着不同的意义。所以这些东西都是被市场是充分的去描写和解读的。当时大家一解读是宽松嘛，我们都知道货币真的宽松，资本市场可能会上涨，嗯、所以那时候美元就开始走弱，然后股市开始上涨，十年期国债利率开始下行这样子。嗯、但是其实过了三十分钟之后，嗯、那个记者会啊，嗯、包括有一走出来，站上台，嗯，一开金口，嗯，马上就崩下去了。啊，没有那么马上，他大概讲六分钟才崩下去。
1: 所以他是一个很
0: 大的人物。我跟你说，我这完全就不知道他是谁的人。他，因为美国是世界第一大的经济体，嗯、然后他也是世界金融的中心，嗯、然后美元也是世界最强的货币，也是世界所有交易货币的对手，这样子，嗯、所以变成说美元的货币政策是会影响到全世界金融体系的，嗯，那。包威尔，他联准会的主席，包威尔他是一个控制货币的最大最最大的官员<就>連，连美国总统都不能控制。哦，真
1: 的假的？对
0: ，只有包威尔可以控制，包威尔算领的联准会可以控制
1: 。因哇，他一开金口就影响全世界。对对
0: 对对对，<笑>所以他非常非常重要，所以就是验证嘛，就是货币政策是金融市场动荡的根源。嗯、这句
1: 话谁谁谁想的、啊<笑>是
0: ？是,是,是起是启富达语录啊。<笑>根据经验嘛，我们知道说货币政策是金融市场动荡的根源，但是、嗯、但是我不知道你们有没有想过，就是为什么说货币政策一字一句会影响这么深远？
1: 其实我完全没有想过，哎，我觉得它对我来说就是<笑>啊，货币政策好像就是货币政策，对我来说就很简单四个
0: 字。对，因为。因为我们可以往深一点的想，各个经机,机构啊，嗯、一定会各种建立模型，各种去思考的未来的经济发展。嗯、然后我们会对每一间公司去做非常详尽的，不论是他们卖特斯拉卖了几台车啊，仓库堆了几台车啊，嗯、什么瑞幸咖啡到底几个顾客真的买了咖啡啊。嗯，机构他们非常非常的追求这些数据、啊，还去看什么卫星照片啊什么的。我们做到这种极致，那为什么我们还会受到这个货币政策的影响？这个就是今天我们想要来说说的故事。哇，这
1: 其实比我们想象中的还要更深。就是你们要做这些模型啊，还是什么什么什么的，就是你们要去观察，就是每一个东西都要观察很细，任何的东西你们都不能
0: 。对，像、嗯、像我个人以前在。做我现在没有在做个股的投资，但是我个人以前曾经为了研究，就是一间，嗯、就是我那时候研究宏基他们卖笔电嘛，嗯，然后我想要知道说它的成本，嗯、我就买了笔电之后，它、嗯、整台笔电解体，嗯、然后去把每个零件去算它的成本，
1: <還>真的假的？真的
0: ，然后就蹲、嗯、蹲点站在那个 nova 外面，然后确定一下说。嗯嗯红借笔电到底卖的好不好？嗯，这种数据会远比他公布什么月度报告、财报什么的还要来得更快速、更准确。嗯嗯、但是老实说，对我来说，我觉得，因为毕竟我们是个人投资者嘛，對啊，成本太高了。
1: <笑>那我好奇，那台电脑对我装回去吗？有
0: 啊，我是装着回去啊，不然买一台拆一台丢垃圾桶，那个太伤啦，所以，所以这样子就会产生一个矛盾，就是。我们为了投资做成这个样子，嗯、我们把把心力和知识推到极致之后，为什么货币政策的一口，联准会的那个金口还可以如此影响市场呢
1: ？可是我们发现，他的金口一定就是准确啊，不一定
0: ，不一定准确。这个就是这个就是联准会坏的地方了。他
1: 很邪恶哎、欸，讲了<對>又不一，我当然讲很坏，但他不一定很准确，但我们还要听他讲。他
0: 会乱讲，
1: <笑>他讲骗不骗你都不知道。对
0: 。其实这个就是从格林斯潘那个时候就发生的事情啊，嗯、就是格林斯潘那个时候的联准会啊，他们在一九九零年代那时候追求的就是模糊的政策表达
1: ，这样坏。对
0: <笑>他，他们那个其实是有经济学背后的原理，就是它是一个理性预期学派下的结果。嗯、因为理所所谓的理性预期学派就是说，假设市场认知到说通膨会两趴，嗯，这样子的话，劳工就会要求说。通膨需要，哎、呃，工资的上涨要两趴，嗯，这样子通膨的两趴造成的价格的增加就会被抵消掉，所以实质就会没有增加新的购买力。所以，如果我们理性的预期到了未来会发生什么事情，这个效果就不会发生。这就是理性预期学派
1: 。哇，好复杂。
0: <笑>就我就简单讲嘛，那厂商为了涨价，是不是就是希望说营收增加？对，那。营收增加，结果劳工也预期到了你厂商会涨价，所以要求工资增加。那厂商涨价就没意义啦。对啊，就是这样，这就是理性预期的学判。哦、那、嗯、什么样的情况下，这个理性预期会失效？嗯，发生外部冲击，莫名其妙给你来一<笑><笑>就是我原本预期通膨会两帕，结果实际通膨几帕，四帕，<笑>这样，那你的那你的你的实际收入下降嘛？嗯、所以这就是为什么说那时候。格林斯潘他会觉得说，政货币政策不能够太清晰，因为清晰被市场预期，效果就会不显著。当然不是说完全没效果，但是不清晰很有效果。嗯、这样
1: 是对他很有效果，还是对整个市场都很有效果
0: 對？对，联准会想要控制整个市场，就会很有效果。
1: 哇、哦，对。所以其实他是想要，他只是想要控制，所以才用这个方式
0: 。因为毕竟他们这个机构成立的目的就是需要去控制金融市场的稳定性啊，促进最大化就业啊，稳定通膨啊。Oh. 所以他们为了达成这个目的，他们就想一些很有效果的方法，<笑>就是重重的猫你一拳，<笑>然后完全没有预兆。可是葛林斯潘这种模糊的货币政策有一个缺点，是就是它会高度的人质。当时的联准会的货币政策没办法量化，人质对。他不是根据说哦，因为今天通膨高，所以我们就收紧货币。嗯、他是你压根就不知道他怎么决定的。你说他就
1: 是就算乱想，他也可以，<對 S 2> 就是他想要干嘛就干嘛。对，就是他干嘛就干嘛。
0: 他就是想干嘛就干嘛。怎
1: 么那么任性哎？超级
0: 任性的。<笑>那这样子的情况下，其实货币政策更多的是根据格林斯潘先生他自己的主观想法。嗯、他在他在一九八七年上任的时候，他的名言就是：嗯、我想我应该警告你们，如果我把话说得很清楚，你们可能就误解我的意思。嗯，<笑>真的
1: 很嚣张
0: ，很嚣张。所以这其实是一件蛮危险的事情，因为变成说货币政策当局他们的政策决定，其实完完全全就是看那个人
1: 。可是真没有人,人好坏，可是没有人会就是阻挡他嘛，就是。就是理论
0: 上好像要阻挡，对不对？一定、啊、要阻挡。问题是什么？他做的又很好，<笑>他还做得很好，怎
1: 么办？好可恶的人！对啊
0: ，所以其实市场有一段时间就接受这种个人英雄主义式的联准会。嗯，那伯南克在接任联准会主席之后，他其实没有那么认同他的方针。讲
1: 伯南克又是
0: 谁？就是格林斯潘的主席之后，下一任主席是伯南克。哦 b e r 他不认同这个方针，当然跟他在政商界的。人脉啊，还有他自己的学经历有关系啦嗯。嗯，那博南克他因为他这个方向，嗯、他觉得说要走一个清晰的路径，所以他颠覆了过去联准会的政策，像是他设定了货币政策的目标，嗯、就是大名鼎鼎的两趴的通货膨胀目标嘛。嗯，然后他也让货币政策的规则被定下来。嗯，嗯那定下来的情况下，市场其实就可以预期说，哦，当通膨开始升温的时候，联准会就要紧缩。哦，对，市场就可以预期了。原本是根本不知道你要。但、啊、现在就可以预前。那在这样子的情况下，提高了货币政策的透明，他也尝试提高货币政策的透明程度，跟希望说可以跟市场充分的沟通，就多出来讲话。这
1: 透明程度是要透明到什么？比如说巨细靡的告诉你怎样
0: 讲就举例来说，假设今天联总会需要呃救助某一家银行，嗯、然后他会先跟市场沟通这件事情，而不会等到钱砸下去了，然后才跟你说，<笑>哦，我们在上个礼拜的时候。花了一百兆，哎
1: 、欸，我是真的超不爽。我以前朋友就是突然先把钱花了，然后再跟
0: 你讲，那真的是。所以就是政策的透明性，然后接受国会的咨询啊什么之类的，让联准会有机可循，也受到监管。这个是当时听起来这很好啊，对，很好。那这样子的情况下，市场是不是就可以知道说，伯南克主席他是依赖经济模型而非直觉？所以，所以是，很、啊、听
1: 要直觉，这你觉得靠谱
0: <笑>？所以华尔街也可以非常清楚的知道，说联准会正在想想要做什么，正在做什么。嗯嗯但是这个理想的蓝图、美好的蓝图，马上就遇到一个重大的危机。危機那就爆发两千零七年的次贷危机，然后后面的金融海啸、欸
1: 。可是我得认真说，我当时我真的一点感觉都没有，因为我只
0: 有九岁。<笑>而我我自己是蛮有感觉的、啊，因为我的父亲马上就失业了啊，真假的？对，因为。零七年，它的金融海啸是自一九二九年大萧条以来最严重的经济衰退，而且是全球性的
1: 。可是我很好奇，那时候是什么原因就突然爆发？其实我完全没有
0: 注意過哦，这个这个我们可以之后细细的来谈<是>。这边这边我们可以先简单的做一些当时、嗯、就是跟接下来的故事有关系的背景介绍，就是嗯，当时次贷之前两千年的时候，互联网泡沫结束之后，嗯、中国它。加入了世界贸易组织，改革开放，嗯，那台湾当然也加入，了，但那个先不管，这是一个历史,<對>史故事。历史故事，对历史故事。两千年，两千零一年，中国加入世界贸易组织之后呢，它带来了强劲的需求市场，它也是成为世界的工厂，带、嗯、来了廉价的劳动力。嗯嗯，嗯这样子的情况下，全球经济史无前例的好，嗯，而且是好非常久一段时间。嗯，我们现在的经济大概是三年会有一个小小的周期。
1: 啊、就是固定的嘛，不一定。
0: 哎、欸，不一定，对对,对，大概就是会有一个周期，因为这个跟信贷条件还有你的资本替换程度有关系。嗯、对，我们大概三年会有个小周期，但是两千年科网泡沫之后到次贷危机之前没有小周期，因为中国的需求注源源不绝的注入市场。反正那那个六七年就是你干啥都可以赚钱、嗯，哇，好棒、哦！对，那是黄金时代
1: ，呼吸都能赚钱呼吸都
0: 能赚钱，<笑>投资什么都赚钱。錢但是就在这样的情况下，你就会注意到一件事情：嗯、当你乱做事情都赚钱的时候，是不是所有人都会去乱投资？没错，那信贷就会泡沫化，啊、房产就会泡沫化，所有事情就走向泡沫化。所以他
1: 在为他为他在为。恐怖的未来铺路、欸，对
0: 联准会那时候就只好持续升息，<笑>所以在科网泡沫之前，联准会就持续的升息。嗯，他还遇到了一个问题，就是那时候美国正在跟海山政权打仗，伊拉克产油地区不稳定，所以油价那时候也是持续的攀升。
1: 哎，虽然是同，它是在各个世界不同的时候同时发生的一些事情，然后造成一个全部的循环
0: 循环。所以，所以经济很强劲，然后美国又有军需需求，然后财政赤字就是财政扩张，又刺激了更大的美国经济。嗯。然后那时候欧盟刚组成， 1 9 9多年欧盟刚成立嘛，对不对？嗯。然后欧盟四体市场一体化，嗯。然后再加上中国加入世界贸易组织，嗯、哇，所有东西配合起来就是最强的经济时代。哇。然后通膨的大幅上升，嗯，然后油价大幅上涨。嗯砰砰，继续往上冲，長長長長長对，所以联准会那时候一定要做的一件事情就是升息，嗯、但是联准会持续升息，就是伯南克零六年接任之后，他其实碰到的事情就是升到后面之后，经济开始受不了了，你收得太紧了，哦嗯、所以那时候联准会内部就产生了一个分歧，嗯、按照标准的经济模型，按照。就是前面说的什么政策透明度啊，什么我们要有规则啊，嗯、什么两怕通货膨胀目标啊，联总会应该怎么做，嗯、持续三息、哦、但是伯南克看不太对劲
1: ，完蛋了，完蛋
0: 了，对，所以他就召开了紧急会议，而且是在大部分的委员都不同意的情况下。还要求降息，哎、欸
1: ，他很猛哎
0: 、欸，对，等是这个东西跟格林斯潘是一样，对、啊，就猛烈猛力来一记，没有跟市场充分沟通，送、欸、点是什么？呃、这个效果还很好，哎
1: 、欸，我只是说他真的很大胆
0: ，<笑>对，他在他在最最最,最危机的时候开始降息，然后后面的紧急降息降到零利率，开始实施 QE， 这些东西都是史无前例的，所以他前面建立了一个说我们要有一个规则的联准会，后面又来一记那那个突发的政策，嗯、这导致了什么？这导致了后面的继任者就是十多年过去了，现在的鲍威尔回首一望，嗯，哎、欸，模糊的货币政策有用哎、欸，果然还
1: 是得模糊下去。<笑>
0: 对，还是得模糊下去。不过当然，包，现在主席鲍威尔他有结合了格林斯潘跟伯南克各自的优缺点，比如
1: 说一下模糊，一下清晰的。对
0: 对对，他没有那么的完全模糊，让市场摸不着边际。他还是有尽量在一定的政策的路径和框架之下，嗯，然后让市场稍具可预测性。他们每次都还是会。尽量跟市场沟通，但是它还是保持留了一定的模糊性。像那个二零二年初的时候，嗯，那时候他们嘴巴讲就是宽松，或或者说收紧的步调啊，跟那个会议纪要、啊、讨论的内容就不一样，猛烈来一、欸、散巴掌，所以市场就开始转向。嗯，现在也是，现在现在鲍威尔就是这一次啊，嗯，也是会会后声明是偏可能边际宽松，结果。出来讲话啪啪啪没有？我打<拿>脸。对，我们要很紧，<笑>这就是为什么说就是现在包威尔他一字一句都会被市场非常非常的
1: 关注对。
0: 对，没错没错。现在的华尔街其实非常清楚的知道，就是货币政策的路径清晰是一个原则，嗯、但是模糊是实物。哦、理论跟实物还是有点差距的。对，那所以说，是未来的华尔街，我们只能够继续的在这个。
1: 可是他一直用猜
0: 的啊，对我们知道、啊、猜，
1: 然后猜又
0: 还是有迹可循啊，因为、oh. 因为你大概会知道说他们的目的是什么，他毕竟也是人类啊， oh. Oh, 是
1: 没错的、啊、
0: 他,们他们不会乱想要乱来，所以还是会去猜，<笑>只是就是假设我今天猜他要升两码，嗯，结果他升三码，对，就我就要去往这个超乎预期的部分去修正，嗯，那那如果我猜中，我就不用去修正我的策略，就是变成这样子， oh. 所以。所以要是超乎太多，这个波动会很大，嗯、这就是包威不乐见的。嗯、但是如果你完完全全预测中了，嗯，这个效果又会不好，嗯、所以他要去引导，然后但又不能太让你太准，看人
1: 很烦、欸
0: 。对，所以这个就是，哎、欸，为什么现在市场特别去关注联准会官员们的一举一动和货币政策的动向？嗯，这样就是从格林斯潘那时候延续下来的传统。只
1: 于说每个人做法就真的是不一样沒
0: 錯。没错，没错，没错。
1: <笑>就当没了吗？就当<笑>没了吗？突然间
0: 就戛然而止
1: ，真没了吗
0: ？好，以上就是本次的 podcast。如果您想更及时获得最深入的新闻解读和最具相关性的市场分析，欢迎使用 l i g e 搜索“启富大国际 light” 或 fb 搜索“启富达国际”关注。如果你想像我一样能够轻松看懂经济资料，欢迎报名启富大国际第一次课程或者是资讯班。最后，启富大国际感谢您的收听，我是哲浩，
1: 我是 Wendy， 拜拜，我们下
0: 次再见，拜
1: 拜。